0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon Dp continue », le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… », je porte ici un regard sur la ludicisation des apprentissages. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Samuel Bernard. Samuel est un passionné de l'innovation pédagogique notamment tout ce qui tourne autour de la gamification, la ludification, la ludopédagogie, bref, partout où l'apprentissage rencontre le jeu. Enseignant de primaire de formation, il est maintenant conseiller pédagogique et accompagne d'autres éducateurs dans la mise en œuvre de leurs projets ludifiés, autant avec les élèves que dans des contextes de formation continue. Nous avons eu le plaisir de pouvoir collaborer avec Samuel au cours des dernières années. J'ai donc eu le goût de faire le point avec lui sur la question, pourquoi devrais-je m'intéresser à la ludicisation des apprentissages? Samuel, quel grand plaisir de pouvoir euh, discuter avec toi de Ludicisation des apprentissages. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'en, d'en discuter et euh, de partager cette, cette belle pratique-là. Bien oui, puis je pense que
0: j'ai bien compris à, à avoir travaillé un peu avec toi que c'est, c'est une passion, dans le fond, pour toi, là, cet, élément de, cet élément ludique dans des dans processus d'apprentissage. Mais là, tu sais, pour. Pour bien comprendre, toi, dans ton parcours, ton jeune parcours, dans le oui, fond, en, en éducation, <rire> euh, c'est, arrivé que, c'est arrivé quand cet intérêt-là là, pour euh, la
1: ludicisation? C'est arrivé un peu par petites bouchées au début. J'ai, j'ai, comme, j'ai de la misère à mettre le doigt sur exactement qu'est-ce qui m'a introduit au concept de ludicisation, mais ça a parti d'une de, 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 de rencontre avec. Euh, Monsieur Éric Monsieur Eric Tremblay, oui. euh, enseignement enseignant de sixième année à Alexander Wolff, maintenant en direction euh, adjointe, je pense, là-bas, si je me souviens bien, mm-hmm. euh, qui avait un fonctionnement de classe assez unique. puis J'avais eu la chance de venir faire la suppléance là, dans, dans sa classe. puis euh, Ça n'a pas parti euh, directement en lien avec la ludicisation. Lui, c'était plus ce qui m'avait frappé, c'était la gestion participative. Mm-hmm. Ses, ses élèves étaient, se, se géraient eux-mêmes, si on veut, puis ils étaient très engagés dans, dans, dans la vie euh, de, de classe, dans la vie scolaire. Puis, euh, bon, j'ai fini par le rencontrer, puis en parler, puis j'ai, j'ai comme remarqué qu'au-delà au, de tout ça, il y avait comme un, un, une espèce de, d'ambiance ludique qui flottait autour, il y avait, il avait l'air d'avoir une thématique de, de, de jeu, des, des personnages. On voyait que le, le, le monde du jeu vidéo principalement, puis des films, de la culture populaire... Ouais. Et, était, euh, était visible, puis était vivante dans, dans la classe. Fait que ça, ça m'a comme sonné une cloche. Puis là, ben, j'ai vu qu'il faisait un espèce de jeu de rôle, si on veut, avec ses, avec ses élèves au travers. Euh, bon, là, je ne veux, veux pas parler pour lui, je ne veux pas dire exactement ce qu'il faisait parce que, bon, je, je, c'était des cours d'entretien quand même. Mais bref, ça m'a sonné une cloche. Puis euh, au début, euh, j'ai ramené ça dans ma classe, mais c'était je ne ferai pas ça aujourd'hui là c'était vraiment il n'y avait pas d'intention pédagogique par rapport à ça c'était comme des petits moments que je prenais avec ma classe j'avais une classe assez difficile cette année-là euh, mais je faisais comme des petites pauses où j'ai improvisé, je fais de l'improvisation depuis longtemps fait que c'était assez facile pour mm-hmm. moi là. fait que j'intégrais ça je, je leur inventais une histoire un peu puis il y avait des, euh, des, des roulements de dés au travers un peu comme dans un donjon et dragon oui. euh, puis je faisais juste ça puis je voyais on touchait quelque chose. Là. Tu sais, on, je voyais que mes élèves, pendant un petit instant, ils étaient accrochés à ce qui se passait, puis euh, ils, ils, ils en auraient voulu plus. Mais bon, j'aurais pas pu faire ça toute une journée. Et je, j'aurais pas fait mon rôle d'enseignant. Mais euh, je, c'est ça, j'ai, j'ai comme eu un, un petit euh, une petite étincelle qui s'est allumée. Fait que là, j'ai, j'ai voulu en apprendre plus, puis j'ai éventuellement. Je suis éventuellement tombé sûrement avec une recherche YouTube ou Google sur euh, des, des enseignants. Puis là, c'était plus de dans le milieu anglophone ouais. de l'éducation. J'ai vu un, un enseignant, Scott Hebert, en Alberta, euh, qui, lui, avait utilisé euh, son, son année scolaire au complet, un enseignant de sciences au, euh, au secondaire. Euh, là, j'ai vu, OK, c'est, ça, ça peut vraiment être une expérience flyée. Puis euh, j'ai, euh, je me suis acheté euh, des, des livres là-dessus. Puis j'ai commencé, là, là, l'aventure a vraiment commencé. Puis euh, de, 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 d'une année à l'autre, d'une année scolaire à l'autre, j'ai, j'ai fait le, le, la transition complète. Fait que pendant l'été, euh, entre le, le, l'année que je venais de finir là, puis la suivante où j'ai eu un contrat en sixième année pour euh, une demi-année, je me suis dit, bien, je me lance, je, je le fais. Fait que je me suis doté de, d'outils. Puis euh, c'est, c'est un peu là que j'ai vraiment expérimenté. Puis, euh, je, me, je me suis lancé dans le vide, dans le fond. J'ai, oui. j'ai pris le risque. Puis à, à partir de là, bien, j'ai construit euh, là-dessus. Puis je me suis euh, encore plus documenté, renseigné, je suis devenu de plus en plus curieux là-dessus, puis euh, éventuellement, bien, c'est comme devenu une expertise, là, je veux pas, euh, à, à force de lire là-dessus, j'ai perfectionné un peu tout ça, puis j'en ai encore beaucoup à apprendre, mais euh, là, maintenant, je, je suis fier de dire que je peux quand même être une référence pour les personnes qui s'y intéressent, puis qui veulent savoir euh, pourquoi s'intéresser à la ludicisation.
0: Absolument, puis, euh, puis je pense que c'est ça, C'est un. ça me semble être un sujet euh, qui est exploré en éducation, qui est on pourrait dire relativement nouveau, peut-être notamment du point de vue de la recherche, dans le fond, là, on, on voit émerger là, de plus en plus là, des, euh, peut-être des recherches euh, quasiment terrain pour voir c'est, les impacts, les retombées, dans le fond, de tout ça. Puis, tu sais, j'ai lu euh, récemment... Euh, sur, euh, sur un, un blog de, de, de l'Université Laval, euh, qui a justement quelqu'un qui, qui, qui faisait une distinction entre la ludification, qu'on entendait beaucoup ouais. parler comme concept, euh, puis qu'on là, on, on semblait pour, vouloir pencher plus sur la ludicisation ouais. des apprentissages. Puis là, j'ai compris qu'il y avait comme un, un peu une différence, puis qu'il y avait comme euh, euh, une tendance à à promouvoir un peu plus la ludicisation au profit de la ludification. Puis Toi, je sais que je t'ai pisté un peu là-dessus. Puis qu'est-ce que tu en as compris, justement, de cette différence conceptuelle,
1: justement, mm-hmm. dans cette intégration pédagogique? Ouais. Je ne sais pas d'où est venue la, 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 la transition vers un terme à l'autre. Qu'est-ce qui a mené à... La, je, je pourrais je ne sais pas si on peut dire l'invention du nouveau terme, ludicisation, mais à force de lire là-dessus, moi, ce que j'ai compris, euh, c'est que la, la ludification, euh, le terme qui était plus utilisé à la base, c'est ça, ça implique la, la, l'intégration de mécaniques de jeu dans un domaine qui ne relève pas du jeu, ou du jeu vidéo, peu importe. Mm-hmm. Euh, et la ludicisation, on est plus dans euh, adopter une, une attitude ludique, amener le plaisir d'apprendre, euh, qui euh, n'est pas axé principalement sur, ben, je, je, ma, mon, on va dire, ma notion d'enseignement devient un jeu à vivre en classe. À la base, je me disais, ben, c'est, ça doit être juste pour pas que, euh, les, les, je sais pas moi, les enseignants disent, euh, ben je vais ajouter des... Euh, je vais donner des points, euh, puis... Euh, des récompenses. Des récompenses, c'est ça. Puis bingo, euh, j'ai une classe ludique. Mais euh, à force de plus dire là-dessus, je me rends compte que c'est principalement la distinction, sur au niveau de la motivation. Les mm-hmm. deux mécaniques, pas les deux mécaniques, pardon, les deux stratégies pédagogiques vont euh, amener une, une motivation supplémentaire chez les élèves lorsque c'est bien fait. Mais au niveau de la ludification, on est beaucoup plus dans le, la motivation extrinsèque. Donc, comme on a dit, les, ouais. euh, les, ouais. les points, les récompenses, mm-hmm. les badges, euh, ce qui est une très bonne mécanique de jeu. Par contre, c'est une erreur de, 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 d'amener que ça, que de, ça. Dans, quand on veut ludifier, parce que ça a ses limites. À un moment donné, la, la, les récompenses ben, ils perdent un peu de leur importance ou leur pertinence quand sont juste lancés comme ça dans le vide sans intention euh, quelconque. Au niveau de l'utilisation, on va essayer de mobiliser la, la motivation intrinsèque, ce qui est vraiment plus euh, pertinent, je pourrais dire, pour, dans une perspective d'éducation. On veut que nos élèves ils soient des apprenants parce qu'ils ont envie d'apprendre, ouais. ils savent pourquoi ils doivent apprendre. Euh, puis mes lectures m'ont, m'ont amené à avoir un peu quatre, euh, quatre éléments clés qu'on veut, euh, qu'on veut retrouver, mm-hmm. euh, soit individuellement ou dans un beau lot. Là. Dans le fond, c'est les lectures de d'Andrei Marzowski, je veux bien le prononcer, <rire> un Européen. Euh, donc lui, euh, il, a, il a résumé avec les, les études qu'il a lues et tout ça, à la, à la, au terme ramp R-A-M-P, que je vais traduire en temps, en temps réel. Vas-y. Euh, donc, le, le, la motivation intrinsèque va être mobilisée lorsque, par exemple, les apprenants ou les, on va dire les joueurs euh, vont euh, retrouver un élément de euh, relatedness, donc le, le sentiment d'appartenance, ouais. euh, de parenté, si on le traduit mot pour mot. Euh, ensuite, le, le A, c'est pour l'autonomie. Le M, c'est pour « mastery », donc un sentiment d'être compétent ou de développer une compétence, de s'améliorer. Puis le P, c'est « purpose », donc l'objectif, avoir pourquoi je fais quelque chose, sans sentir que euh, je, je ne sais pas, moi j'ai réalisé une quête, par exemple. Tu faire euh, quelque chose qui, qui est plus grand que soi, participer à une expérience, euh, ou, ou tout simplement avoir un objectif à accomplir. Bien, ça, c'est des éléments qui, individuellement ou ensemble, vont pousser quelqu'un à, se mobiliser dans une, dans une tâche ou dans une expérience. Donc, ça, c'est ces quatre éléments-là. Mais c'est quatre éléments qu'on peut retrouver dans une, euh, dans une bonne planification d'enseignement. C'est oui. des tâches qui vont mobiliser ça chez nos élèves. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'on on va essayer de plus euh, miser sur la ludicisation. Ceci étant dit, moi, je ne serai jamais fâché. J'essaie moi-même de faire la transition de, de, de parler <rire> de ludicisation maintenant, mais euh, je ne serai jamais fâché après quelqu'un qui me dit qu'il veut ludifier son enseignement. Oui. Dans ma tête, c'est un peu comme si la ludification, c'était le terme global qui englobait la ludification en en soi avec la motivation extrinsèque puis la ludicisation qui est au niveau de la motivation intrinsèque.
0: Très intéressant. Puis ça montre justement qu'à force de l'intégrer, dans le fond, de... Oui, j'aime bien de dire, d'en faire un certain détournement pédagogique, mm-hmm. bien, tu sais, comme quasiment les concepts se placent, les, les intentions justement euh, pédagogiques, puis, les, puis la, la qualité des retombées, dans le fond, chez, chez les élèves, parce que c'est ce qu'on veut, dans le fond, oui. au, au, au final. Euh, puis, dans ce, de ce que je retiens de ces quatre éléments-là, euh, on, on favorise beaucoup l'aspect de l'engagement, finalement, de l'élève oui, dans son apprentissage et comment la ludicisation l'utilis- peut aider, dans le fond, à stimuler l'engagement de l'élève dans ses propres apprentissages, dans le fond.
1: C'est ça, exact. Parce qu'à la base, la, la ludification, quand euh, on parlait d'intégrer des mécaniques, pourquoi on veut intégrer des mécaniques de jeu dans, dans un domaine qui n'est pas du jeu? Ben c'est parce qu'il faut se demander à l'inverse. Pourquoi, par exemple, j'ai de la misère à... Euh, on prend une tâche typique qui n'est peut-être pas la plus motivante pour euh, des élèves. Nos élèves qui réussissent bien vont, vont la faire. Hein, ils, ils ont cette motivation intrinsèque-là. On dirait qu'ils savent que c'est pertinent pour leur apprentissage de faire ça, même si on ne leur explique pas pourquoi. On devrait l'expliquer. Ben, des, ouais, on, se ben, on prend, là, on mm-hmm. prend la, la, la tâche là, banale puis euh, moins, moins amusante, la, 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 la poutine de, de notre quotidien d'enseignement, par exemple. Bon. Euh, je, je, je reviens à mes élèves qui réussissent bien. À, ben, à l'inverse, on a toujours des élèves qui, eux autres, ne ben, sont pas engagés. Puis on se dit, mais ben, oui, il, ils ne veulent pas apprendre. Ou souvent c'est comme Mais en réalité, il y a dans ces élèves-là qui sont désengagés par rapport à la tâche, on pourrait les mettre devant un jeu de société ou plus souvent un jeu vidéo. Puis ils vont être capables de rester concentrés, rester engagés pendant une heure, deux heures, trois heures. Même des fois, il faut dire, ben, là, c'est assez. Il mm-hmm. euh, faut mettre des limites. <rire> ouais. Bon, mais ben, pourquoi Qu'est-ce que les jeux... Euh, font de bien pour être capable de capter l'attention puis de la, la, la maintenir pendant une aussi longue période de temps, puis garder le, 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 le joueur engagé euh, activement. Bien, c'est, ça, c'est ça que la ludification essaie de, de, de démystifier c'est d'aller décortiquer un peu ce qui fonctionne bien dans l'univers du jeu pour l'appliquer dans d'autres univers, question que ces autres univers-là soient tout autant engageants. Fait que oui, on veut engager nos élèves dans une tâche, mais en, en réfléchissant à ce qui marche bien ailleurs, mais on est capable de s'en inspirer pour rendre notre enseignement, notre milieu de l'éducation aussi motivant puis engageant. Tu, euh, puis tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser de,
0: euh, de, de certains éléments que j'avais, j'avais regardés il y a plusieurs années... Au... Euh, sur la communication, le marketing. Oui. Euh, puis on sait que la ludification est de plus en plus présente dans, oui. dans cet univers-là de communication et même particulièrement de marketing. Puis avec le marketing numérique, je pense que c'est encore plus facile jusqu'à mm-hmm. un certain point d'être créatif à travers ça. Puis tu sais, il y, y a un concept de base en communication par marketing qui, là, c'est l'acronyme ADA, AIDA, Puis tu vois, ça, ça revient un peu à, à, oui. à, au même Mais élément. C'est comme, c'est, A, ah, c'est l'attention. Oui. Puis un, un coup que tu as l'attention, c'est qu'il faut que tu suscites l'intérêt. Mm-hmm. Qui okay, le, le D, c'est après ça comme que cet intérêt-là se transforme en désir. Puis, ce qui est le plus dur en marketing, c'est de faire générer le dernier A, qui est l'action. Mm-hmm. C'est que là, tu vas poser une action. Puis là, dans, si on fait un détournement pédagogique de ce principe-là, c'est de dire que l'action devient comme cet engagement ouais. dans la tâche, dans, la, ouais. dans, dans le fond, dans les apprentissages. Fait qu'il y a... On voit qu'il y a une espèce de parenté à travers ces mondes-là oh oui. qui, qui revient encore à cet élément d'engagement-là. Fait que pourquoi pas s'inspirer de ces, de ces stratégies-là pour susciter un engagement positif euh, qui est comme un peu la clé, dans le fond, pour des apprentissages qui vont être efficaces et qui vont, qui vont, être, puis qui vont oui. être durables à travers ça. Si tu avais, Samuel, à, à donner un conseil à quelqu'un qui dit Ah oui, tu sais, moi, je... je » T'sais, j'aime jouer dans, t'sais, dans, dans ma vie euh, mm-hmm. personnelle, puis, euh, puis je me dis comment, ah, moi, la ludicisation, ça, ça m'interpelle par... Tu, tu, leur dis, tu les conseillerais de commencer par où? Quel serait le premier pas peut-être à mm-hmm. faire pour, euh, comme un peu, s'initier à, au monde de la ludicisation des apprentissages?
1: Oui, c'est de, de commencer par des petites bouchées C'est sûr, euh, on, moi, tantôt, je parlais d'avoir fait le, le saut total à ludiciser... ludiciser pardon, euh, une année ben moi c'était une demi année scolaire complète mais je l'aurais fait sur une année scolaire complète si mon contrôle avait permis euh, mais je conseille pas ça tu sais ça demande là ça demande du temps Puis on veut pas s'ajouter du temps on ouais. veut juste faire autrement faire mieux même euh, fait que c'est je dirais partir d'une d'une activité pédagogique que vous maîtrisez déjà bien, un sujet euh, qui vous passionne, puis essayer de repérer des, les, les quatre éléments dont on parlait tantôt. Est-ce que j'ai une activité qui va aller cocher une ou certaines cases euh, qu'on a nommées, là? par exemple le, Appartenance, l'appartenance, près, peut-être plus principalement autonomie. Mmh. Ouais. Euh, J'aimais bien le sentiment
0: de compétence. Compétence,
1: enfin. c'est ça, de développer, tu sais, euh, juste de, de, de voir, de, d'être capable de, de remarquer son amélioration au sein d'une activité ou d'un projet. Euh, bref, essayer de repérer ça. Puis après ça, ben là c'est peut-être de juste y ajouter une petite épice. C'est là qu'on va peut-être aller plus se concentrer du, du côté de la ludification puis aller voir, ben par exemple, est-ce que... Y a, y a, par exemple, je ne sais pas moi, une notion d'histoire. Est-ce que je peux prendre le, le personnage historique puis faire vivre cette, cette époque-là euh, ou amener à la vie ce personnage-là en classe? Puis là... De, 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 d'enrober tout ça, de faire, de, de dire, bien, par exemple, les élèves deviennent des personnages de cette époque-là, puis, oh, puis on a une mission qui va euh, ressembler à celle que ont vécu les, les gens qui, qui vivaient cette époque-là et tout. Après ça, bien, est-ce qu'on on peut ajouter, bien, c'est ça, des, des, des systèmes de, de compétition entre équipes ou de collaboration vers un, un, point, un point en commun, un objectif en commun? On peut mettre des... des compte à rebours pour certaines étapes. où oh là, ça, ça nous dit, il faut avoir terminé avant tel moment. Mm-hmm. Ça, c'est engageant. Fait que c'est, c'est, c'est de voir ça simple, d'essayer, d'expérimenter. Puis euh, à, à partir de là, bien, on, on s'ajuste, puis euh, on, on construit là-dessus.
0: ouais Donc, euh, prendre... Puis j'ai pris une note là-dessus dans, un petit peu plus tôt dans la discussion. Prendre le, se donner le droit de prendre le risque de Vraiment. faire quelque chose, puis d'être au moins solide comme tu, le, comme tu le conseilles un peu à, à partir de quelque chose qu'on maîtrise un peu déjà oui. puis d'y ajouter un, un petit quelque chose de, de partir de la page blanche.
1: C'est ça, exact. Euh, c'est, d'où l'important, c'est ça, de, de, de partir, je pense, d'une activité qui est déjà maîtrisée ou avec laquelle on est à l'aise parce que bien, ça peut faire peur de se lancer là-dedans ou tu sais, dans n'importe quelle nouvelle stratégie pédagogique, ça peut faire peur de se lancer. Fait, commencez un petit peu dans vos pantoufles puis à partir de là, sautez, <rire> sautez dans le vide. Absolument.
0: Est-ce que tu as des, des espèces de conseils, euh, pièges à éviter mm-hmm. quand, on, quand, quand on se lance? Là, tu, tu, tu conseilles quoi
1: là, à ouais. ce moment-là? J'en ai euh, parlé un petit peu tantôt quand j'expérimentais au début. Ouais. Tu Bon, ça peut être, être bien dans une journée d'école de, de dire on prend des petites pauses dans lesquelles on ferait du jeu de rôle, mais si on veut vraiment faire de la ludicisation, ça implique de, de le faire dans des activités d'apprentissage. Fait que le, le, le numéro un, c'est évidemment de garder en tête son euh, intention d'apprentissage. Il faut tout le temps que l'objectif pédagogique soit au centre comme dans n'importe quel. Euh, activité que vous faites en classe. Il faut que ça soit clair pour vous, pour les élèves. Fait que ça, ça ne change pas. Fait que si on, on a une activité qui est faible pédagogiquement, bien, ça ne sera pas meilleur avec, euh, avec la, l'utilisation. Donc euh, Toutes les décisions qu'on prend doivent quand même être centrées là-dessus. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième, c'est de ne pas avoir peur... Euh, du, euh, de, du bruit de, la, de tu sais, être engagé dans une tâche être motivé, souvent ça amène de l'excitation, ça amène des discussions puis ça peut faire peur ça, quand on a une gestion de classe qui est peut-être plus stricte ou quoi que ce soit, mais moi je, je vous dis faites confiance à vos élèves si votre activité est solide puis euh, que le, les, les éléments sont là pour qu'ils soient motivés bien, c'est sûr que votre environnement va être, va être bruyant, bien, fermez votre porte de classe puis laissez-les vivre là-dedans euh, c'est, ça, ça va être le fun, ça va avoir des belles retombées euh, puis je dirais aussi, hey, permettez-vous d'avoir du fun aussi. Tu sais, si j'ai, j'ai l'air euh, stoïque puis euh, que les yeux, les sourcils froncés en regardant mes élèves avoir du fun, ça se peut que le niveau de, de, de plaisir diminue. Tu sais, embarquer là-dedans, rier, euh, célébrer avec vos élèves, c'est, c'est ça l'attitude ludique. Puis ça va vraiment contribuer au plaisir d'apprendre. Si la, la, la personne qui est devant le groupe a le plaisir, du plaisir aussi à vivre cette activité-là. Euh, sinon, bien, on, a, on a déjà parlé, mais la, la prise de risque, lancez-vous. Je pense que ça prend une première fois, puis on peut se permettre de, de se planter, surtout si vous avez bien construit votre activité. Il va avoir quand même eu une intention pédagogique, puis. Ça ne sera pas, euh, comment je dirais ça, ça vous ne détruirez pas des apprentissages. OK, peut-être qu'on va devoir récupérer quelques éléments si jamais ça n'a pas fonctionné. Mais au moins, vous aurez essayé puis vous aurez quelque chose sur quoi construire. Euh, ça, je pense que c'est, c'est important de le faire. Puis réseauter, tu sais, aller voir ce qui se fait ailleurs. Euh, essayer de s'inspirer de ce qui se fait déjà dans d'autres, dans d'autres milieux d'éducation. Je pense que ça, ça peut être très inspirant. Absolument, absolument.
0: Puis là... Euh... Là, depuis peu, tu as 'as changé un peu de de, de posture, donc tu as été enseignant primaire, puis là, maintenant, tu tu vis une tâche de de conseiller pédagogique. Euh, Est-ce que tu as eu la chance jusqu'à maintenant de voir des des, 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 des profs qui, justement, se sont mis dans cette prise de risque, puis d'essayer d'apporter un petit quelque chose de ludicisant, si on peut dire, dans, ouais. dans leur enseignement?
1: Bien, je commence à avoir des, des échanges avec des collègues, oui, qui, qui s'y intéressent, qui veulent juste savoir un peu plus c'est quoi, puis euh, j'ai, j'ai eu quand même des échanges intéressants, mais j'ai, euh, à l'école où je travaille, à l'externa, 5 heures de marie, au primaire, j'ai deux enseignants d'éducation physique, je vais les nommer, là, Kevin Drouin, Thomas Côté, qui euh, sont vraiment géniaux, là. c'est des, des excellents profs qui on voit qu'ils ont à cœur le... le le, leur matière, mais aussi le, le plaisir d'apprendre. Puis eux, ils se sont lancés un, un très gros défi. Là. Ils, ils ont voulu... Euh, ils trouvaient... Tu sais, parce qu'en éducation physique, souvent, naturellement, c'est un peu plus ludique. Euh, on est plus dans le plaisir d'apprendre. Tu sais, on apprend par, par le jeu, le jeu sportif, mais quand même. Puis les euh, autres, ils trouvaient qu'il y avait comme une, une trop grosse coupure entre la quatrième année puis le début de la, du troisième cycle au primaire c'est vrai que ça devenait un peu trop sérieux. Okay. Quand ils ont entendu que je, je, j'avais cette expertise-là, on en a parlé, puis on en est venu à créer le projet où on va, on est en train de ludiciser le, le, le troisième cycle au complet. Okay. Fait que là, Notre direction a été géniale. On nous a permis de, de les libérer à raison de 10 rencontres dans 10 euh, journées complètes dans toute l'année. Puis c'est des journées de travail qu'on prend ensemble. Puis on est en train de monter ce projet-là. Là. On est dans les... Euh, on, a, on vient de passer la mi-chemin. On on est en train de voir ça se, se construire. fait que toute une grande thématique qui va suivre les élèves pendant tout leur troisième cycle. Ils vont avoir... Euh, on a découpé les, les, euh, les séquences d'enseignement en, en espèces de, de quêtes ou de thématiques, de sous-thématiques, si on veut, avec des objectifs. Euh, ça va vraiment être tripant. Ça, c'est oui. vraiment motivant à faire. fait que je... J'avais peur en quittant l'enseignement de, de perdre un peu ce petit bonbon-là que j'avais. Mais finalement, je me rends compte que j'ai, j'ai la chance de, d'inspirer les autres, mais aussi de, de continuer de, de faire vivre ça euh, par mes nouvelles responsabilités. Là. C'est, vraiment, c'est vraiment le fun.
0: Très intéressant. Puis, euh, tu
1: sais, dans, dans ce que tu racontes, je...
0: Je note l'importance d'une bonne planification, dans le fond, en oui. amont, hein, dans le Vraiment. fond, de, de, de toute intégration comme ça. Là, que, puis ça, on en revient à des bonnes pratiques, dans oui. le fond, en, en enseignement, de toute façon. Là, bien planifié, comme tu disais tantôt, revenir à son intention d'apprentissage. Oui. Puis, euh, tu sais, ce qu'on voit passer de plus en plus, puis on, on a déjà discuté ensemble de voir comment, tu sais on commence à en entendre parler un petit peu plus là, de cette intégration-là, là, de la l'utilisation des apprentissages. Puis on en entend parler comme... Là, dans ce cas-ci, tu nous donnes des exemples du primaire, mais on en entend parler au secondaire. Ouais. Tu sais, je pense à, à tout le travail que Mathieu Beauséjour a fait là, dans, 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 ses, dans ses classes d'univers social, mm-hmm. en histoire particulièrement intégrer du jeu vidéo là-dedans, ouais. puis de faire un genre de détournement pédagogique. Ça, c'est, un, c'est intéressant. On en, on, en, on en entend parler euh, du côté du collégial aussi, ouais. On a des chargés de cours qui s'intéressent à ça à l'université aussi pour voir comment on peut intégrer l'utilisation mm-hmm. parce que je pense qu'il y a un beau potentiel avec le numérique, même dans des contextes à distance, hybrides et tout ça. Euh, fait que Je pense que c'est un sujet qu'on va entendre parler de plus en plus. Euh, tu as participé de mise à jour de, de nos oui. ressources euh, puis euh, j'ai quasiment tendance à dire qu'il va falloir faire des mises à jour fréquentes.
1: Je pense aussi, <rire> oui, parce que juste en la faisant, c'est un chantier qu'on a étiré quand même sur... Euh beaucoup de temps. On a mis... Euh, bon, avec toutes sortes d'événements qui ah, sont arrivés. Ah, hein. Ouais. Hein, ça c'est, Pandémie c'est ça. Et, et tout. C'est COVID aussi mmh. a été très effervescent. Il y a eu toutes sortes de chantiers. Mais bref, ça a fait en sorte que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Puis on dirait que, d'un sens, ça a été bénéfique. Ça a permis de prendre beaucoup de recul puis de bonifier. Mais on dirait que là, on arrive au moment où le, le, la mise à jour est terminée. Puis on dirait qu'on pourrait encore faire une, une mise à jour. Fait c'est très bon signe dans le sens que ça, ça veut dire que c'est, c'est une pratique qui est de plus en plus documentée et qui est de plus en plus présente sur le terrain. Fait que ça, c'est génial. Puis j'invite, tu sais, s'il y, a, il y en a au Québec qui font ça dans la, les niveaux supérieurs, comme tu mentionnais, au collégial, à l'université, partagez vos pratiques. Ouais. Dites-nous comment ça se passe pour vrai dans vos dans vos milieux éducatifs, parce que ça va être de un bénéfique pour tout le monde, mais c'est aussi qu'on soit capable de, de détacher le, le ludique de l'enfant, parce que c'est si je reprends mes quatre éléments de tout à l'heure, c'est, des, c'est de la motivation intrinsèque. Ce n'est pas du jeu. Fait que c'est, c'est juste que ces éléments de motivation-là se retrouvent dans le jeu, mais ils se retrouvent aussi dans nos milieux éducatifs. Euh, donc, tout le monde peut s'en inspirer. Fait que, euh, s'il y a des, des belles pratiques qui se font, bien, j'espère que les gens vont, vont pouvoir les partager puis que ça va favoriser là, le, 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 la décortication, si on veut, la lutilisation, mais surtout là, le partage de cette expertise-là. Puis euh, Ça va être mieux connu, donc mieux euh, aussi euh, utilisé. Là. Absolument
0: ça me rappelle justement le, 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 dossier, le petit dossier thématique sur la l'utilisation oui. auquel on a participé avec l'École branchée, oui. euh, qu'on retrouve encore sur le, sur le site web qu'on peut aller voir. D'ailleurs, il y avait, euh, il y avait des éléments auxquels tu as participé. Je, je me souviens aussi qu'Alexandre Chenette aussi avait présenté oui. de ses ressources, puis on, on invite à aller voir de, de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres éléments auxquels tu penses qu'on peut aller s'intéresser pour faire sa veille un peu sur la l'utilisation euh?
1: Oui, bien, euh, outre les éléments que tu as mentionnés, c'est sûr qu'il y a des livres, des des chaînes euh, YouTube qu'on peut explorer puis des des balados aussi. Euh, De mon côté, ce que je vais chercher, c'est sûr que c'est plus du côté anglophone. Il y a comme une... Évidemment, c'est un, il y a plus de, de gens qui parlent anglais, donc il y a plus de une multipli, une multitude de ressources qui existent. Euh, mais je peux nommer quelques noms. Là, euh, Michael Matera, John Meehan, euh, Scott Ebert. Euh, juste à ces trois-là, vous avez déjà plusieurs ressources. Ils ont des livres que vous pouvez regarder. Il y a des balados. Euh, mais la série, par exemple, « Like a Pirate », des livres euh, « oui. Teach like a Pirate mm-hmm. »,« Play like a Pirate euh, »,« Explore like a Pirate ». Ça, c'est un bon trio de départ, je dirais. Euh, vous les prendre individuellement ou en lot, là, euh, dans tous les cas, vous allez avoir accès à quand même des, des bonnes ressources. Les, les chaînes YouTube de Michael, Matera, John Meehan, ces deux, euh, deux euh, pédagogues qui sont très, très investis là, dans, dans cette stratégie pédagogique-là, mais qui partagent énormément aussi. Fait que vous pouvez voir concrètement de quoi ça a l'air. Euh, puis sinon, Monsieur monsieurchenette.com, Alexandre Chenette, ça, sur son site, il y a des, euh, des ressources, euh, dont sa présentation, Géniali, qui qui est comme une bonne ressource francophone. Enfin, il a bien résumé ce qui, euh, ce, qui, ce qui est disponible partout en anglais. Fait que Ça peut être une bonne porte d'entrée, mm. je pense. Euh, mais sinon, chercher. Chercher le terme euh, l'utilisation enseignement. Il y a des recherches de plus en plus aussi ouais. euh, en, en français. chez que Margarida Romero, là, qui a fait euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas... Euh, euh, un document de, de recherche sur la ludisation C'est un peu là que le terme a commencé à apparaître d'ailleurs. Là, donc ça, ça peut valoir euh, mm-hmm. la peine de, de, d'explorer aussi. Mais chercher, ça mène à toutes sortes de... Toutes sortes de, de portes d'entrée qui mènent à de plus en plus de, de ressources. Là. Fait qu'il y a mmh. pas, il n'y a pas vraiment d'autre secret que ça, en fait.
0: Vraiment un sujet,
1: euh,
0: un angle, dans le fond, de, 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 de l'enseignement et de, de la bonification des apprentissages qui est à explorer puis à mettre, dans le fond, dans sa veille en éducation. Merci euh, infiniment, Samuel, d'avoir partagé ta passion à, avec moi aujourd'hui.
1: Ça a été un grand plaisir. Merci à toi. Pourquoi devrais-je m'intéresser à
0: la ludicisation des apprentissages? Cette discussion avec Samuel a mis en lumière quatre éléments clés qui tournent autour de cette stratégie et qu'on recherche avec nos élèves. L'engagement, l'autonomie, la collaboration et des objectifs. Et pour partir du bon pied dans sa planification, il suggère de commencer par une activité d'apprentissage qu'on maîtrise déjà pour repérer ces éléments clés recherchés. Samuel souligne l'importance de garder l'intention pédagogique au centre des activités ludifiées, tout en encourageant à ne pas avoir peur de l'intensité qui peut s'en dégager. Je retiens également d'explorer le potentiel de la ludicisation avec le numérique et dans des contextes d'enseignement à distance. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation « Ludicisation des apprentissages », disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt! Cet épisode a été enregistré dans le cadre du colloque des leaders pédagogiques de la Fédération des établissements d'enseignement privé, avec la collaboration technique de nos amis de l'équipe d'esquad Multimédia.